Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben Gökhan. Görsel Şehrin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Aykut. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet Aykut bu bölümümüzde bir... Bari. Bence evet, tamam. Bu bölümde sonunda bir konuğumuz var ve moda fotoğrafçısı olarak ilk. Moda fotoğrafçısı olarak mı tanımlıyorsun kendini Aykut? Evet ağırlıklı olarak evet, moda fotoğrafçısı olarak tanımlıyorum. Hani müzik sektörüyle de çalışıyorum vesaire ama müzik sektöründe çalışırken bile hani Moda kafasında oralara bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hep o şekilde ilerliyorum. Hani Photoshoplarken de çekerken de o şekilde sunuyorum kendimi. Ama sanırım moda sektörü çok rekabetçi bir ortam. Senin o müzik sektörüyle yaptığın işler seni biraz daha tanınır hale getiriyor. Evet, evet, evet doğru. Doğru. Çeşitli işte DMC'den, Sony Müzik'ten çalıştığım insanlar vasıtasıyla daha çok tanınıyorum, daha çok biliniyorum tabii ki. Nasıl başladın? Bir hafif bize bir giriş yap bakalım. Sen bu işlere nasıl bulaştın? Yaşın Ay- kaç öncelikle? Aykut ona başlamadan şeyi sana da şey geliyor mu abi? Ya bu moda fotoğrafına da siz mankenlerle iyi falan böyle imalı şeyler geliyor mu? Hep böyle zannediyorlar ki biz vuru patlasın, çal oynasın bir ortam var ya, orada. Çok geliyor. Bugün bile yaşadım onu. Bugün bile toplantı yaparken, toplantının sonunda iş samimiyete dökülünce böyle ya işte şu modelle falan bir şey yani oluyor Türkiye'nin genel bir kanı yani bizim bir elimiz yağda bir elimiz balda zannediyorlar ama işimize bakıyoruz o yüzden Demek de çoğu fotoğrafçı hep moda fotoğrafçısı olmak istiyor <gülüyor> <gülüyor> halbuki bak Aslında bence yani. çok çok stresli bir yer orası en stresli yer orası bence çünkü bak mesela biz şimdi şişe çekiyoruz değil mi diyelim ki x firmaya <gülüyor> sonuçta şişe orada duruyor gidecek bir yeri yok yani kapris yok şey yok senin uğraştığın şey çok daha başka ama şimdi moda fotoğrafı deyince insan girince bak onun içine e, hani müşteri zaten giriyor ama saç makyaj giriyor, styling giriyor, ondan sonra bir sürü başka element giriyor tamam mı? Senin yönetmen gereken, ondan sonra moralini düşürmemen gereken değil mi? Ne olursa olsun yüksekte tutman gereken bir kamyon adam var orada ve sen onların hiçbirisi, ya kimse seni düşünmüyor. Ha. En en şey fotoğraf, fotoğrafçı düşüyor mu, onun morali bozuluyor mu, model poz veremediği için stese giriyor mu? Bunu hiç soran yok. Kesin bir organizatör konumundasın ve herkesin modunu yüksek tutmak zorundasın ki birisinin modu düşük olursa direkt sana eksi olarak şey oluyor. Yani örnek veriyorum bir çekim yapıyorsunuz. Çekimde model kötü olduğunda veya makyaj kötü olduğunda şey demiyorlar. Makyaj kötü demiyorlar. Aykut kötü çekti derler. Kötü çekmiş. Kim çekti? Aykut çekti. Aykut'un işi ha, aşağıda yok. Yani Ama işin derinine baktığında işte dersin ki ha, burada make-up yanlış bir müdahalede bulunmuş veya modelin burada modu düşük vesaire. E tabi hani bir ee, telaşın içerisindesin hem güzel bir iş çıkarma içerisindesin düşünüyorsun şunu yapayım bunu yapayım bir de insanları gözlemliyorum hani ben her zaman buna çok dikkat ederim setimdeki olan insanlar hani e, işte modele soruyorum nasılsın iyi misin yorulduğunda söyle aç mısın işte acıktığında söyle kahve ister misin hani stylingle şakalaşırım make upla şakalaşırım hani herkesin modu yüksek olsun tabi bu da ekstra yoruyor ama olunca da güzel oluyor değiyor tamam. bir de bence en büyük şeylerden bir tanesi şu değil mi şimdi güzel kız ve yakışıklı erkek eşittir model demek değildir Modellik bambaşka bir iştir yani. O bambaşka bir. Biz en büyük yanlış algılanan şeylerden bir tanesi de o. Bizde yakışıklı olup gömleğin önünü açsan erkek model oluyor. Güzel olduğu yani bir tık böyle farklı bir havası olduğunu düşünüp böyle frapan giyinen kendini model zannediyor ama öyle bir şey değil. Yani modellik çok çok ciddi bir iş ve çok çok ince trikleri olan bir iş. Yani, zor bir iş bence. 
Yani çok dünyanın zor, en, zor, yani. en zor işlerinden birisi. Yani vitrin gibi kullanıyorsun. Giy çıkar, giy çıkar ve her zaman yüksek olması lazım, iyi olması lazım. Profesyonel manada kendine iyi bakması lazım. Hani çıtayı düşürmemesi lazım. Belli bir çıta yükseldiyse, belli bir kaşığa ulaştıysa. Çünkü onlarda da var mesela şey giriş aşaması şey. Bütün testlere giderler. Ajans onları testten teste gönderir. Ama belli bir süre sonra iyi işler almaya başladığında artık o iş seçmeye başlar. O dönemde de işte daha çok kendine dikkat etmesi gerekiyor. Daha çok kendi özel hayatına dikkat etmesi gerekiyor. Yaptığı işlere dikkat etmesi gerekiyor. Bu onlar için çok daha önemli hale geliyor. Peki Mehmet'in soruya dönelim. Nasıl başladın? Bu arada yaş kaç? 27 yaşındayım. 23 Nisan 1992. 90'lılar Gökhan. Güzel 90'lar. Peki nasıl başladın? Nasıl bulaştın? Bir anlat bir sürü insan dinleyecek belki bunu sen, seni örnek alacak. Çocukluğumdan beri klasiktir. Hani çocukluğumdan böyle bir fotoğraf çekme merakım vardı. 2005 yılında annem ortaokulda bana bir Nikon 41.0 almıştı. Bir dijital fotoğraf makinesi. Onunla çekmeye başladım. Oradan bir fotoğraf girişine başladım. Fotoğraf çekmeyi çok seviyordum. Her yere fotoğraf makinesiyle gidiyordum. Bu Nokia'nın Kameralı telefonları Nokia N73 falan onlarla falan böyle dağ taş dere tepe çekiyordum. Daha çok ciddi anlamda başladığım zamansa 2011 yılında Yalçınlar'da bir kampanya vardı. Hiç unutmam. Nikon makinemi aldım ilk oradan. Hani kampanya vesilesi çünkü DSLR makineler çok çok pahalıydı. Hani eski zamanlarda şimdi gibi kolay erişilebilir makineler değildi. Ciddi paraydı bizim için o zamanlar. Bir şekilde eriştim. Fotoğraf çekmeye başladım. İşte fotoğraf gezilerine katılıyordum. Kendim çıkıyordum, çekiyordum. Arkadaşlarımı çekiyordum ve insanların be- Beğendiğini gördüm. Facebook o zamanlar daha böyle canlıydı. Çünkü reklam vesaire yoktu o zaman. Facebook'ta bir gönderi attığınızda bütün herkes o gönderiyi görüyordu. Baktım insanlar beğeniyor. Ben neden olmasın bu işi neden yapmayayım deyip o zaman da üniversiteye giriş zamanımdı. İstanbul Kültür Üniversitesi'ne gittim. Bu çektiğim fotoğraflarla, işte sokakta çektiğim fotoğraflarla, doğa fotoğraflarıyla mülakata girdim. Burs kazandım. %50 burs kazandım. Hatta %100 burs vereceklerdi de kalmamıştı ellerinde sağ olsun. %50 burs kazandım. 4 yıllık orada bir fotoğraf eğitimi aldım. Orada hem okurken hem okulla meşgul hem de dışarıda işte neler yapabilirim, nasıl kendimi geliştirebilirim gibi arayışla girdim. Klasiktir böyle ilk başladığınızda her şeyi çekersiniz sonra belli bir alana yönelirsiniz. Yani dersiniz ki ben doğal fotoğrafçısıyım, kuş fotoğrafçısı olacağım. Gideceksiniz ona göre bir ekip alacaksınız. Kimisi gider yarış fotoğrafçısı olur. Ben moda ve portreye çok böyle bir ilgim olduğunu anladım. Çok sevdim, çok severek çekiyordum çünkü. Hoşuma gidiyordu işte Photoshop'la uğraşmak, fotoğraf çekmek. Akabinde 2012 yılında Instagram'dan bir modelle tanıştım. Dedim ki işte Türkiye Türkiye'ye geliyordu o zamanlar. Bir tesadüfen bir takipleştim. Dedim Türkiye'ye mi geliyorsun? Evet dedi. Dedim ben senin fotoğraflarını çekebilir miyim? O da olur çekebilirsin dedi. 2012 yılında ilk böyle profesyonel moda fotoğrafımı çekmiştim. Ve dedim ki tamam ben bu, bu yani olay budur. Ben bunun üzerine düşüp gideceğim. Ve bu şekilde moda fotoğrafçılığına, daha çok portre ve moda fotoğrafçılığına ilgim başladı. Ve o şekilde yavaş yavaş işte o model vasıtasıyla ajanslarla tanıştım. Ajanslardan test modelleri almaya başladım. Ve belli bir portföyle yaptım kendimi. Amatör bir portföyle yaptım. Sonra o portföyümü 2014 yılında silip tekrardan sıfırdan kendime standartımı yükseltip daha iyi işler çekmeye çalıştım. Bu şekilde bir başlangıcım oldu. Şöyle ha. bir şey var. Evet özür dilerim. Tabii estağfurullah. Ee, demek ki bu kararı vermek aslında önemli değil mi? Çünkü fotoğrafın çok alanı var. Farklı Kesinlikle. Farklı. Bu sizin her şeyden önce hızlı ilerlemenizi sağlayabilir. Bir de paranızı ve kaynağınızı doğru şeylere e, aktarmanızı sağlayabilir. Çünkü kullanacağınız lensten her tür ekipmana kadar tercihiniz şeyi değiştirir. Kullanacak ekipmanı Kesinlikle. değiştirir. Dolayısıyla bu kararı ne kadar hızlı verirsen o kadar fokuslu gidersen 
aslında almaman gereken şeyleri almaktan kurtulursun bence biraz. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Ona göre bir prime set yapmıştım kendime. Ona göre işte 50 milim almıştım, 85 milim almıştım. Hani porta çekerken ne işime gelir, ne işime gelmez. Hani o zaman benimle okuyup daha uzun odaklı lensler satın alan arkadaşlarım da vardı çevremde. Ama adam doğa fotoğrafçılığı seviyordu. Adam kuş fotoğrafçılığı seviyordu. Ben de moda fotoğrafçılığı seviyordum. Ona yönelik bir şey yaptım ama nokta atışı oldu. Hani böyle bir uzun bir arayışa girmedim. İşte fotoğrafçılıkta uzun zaman böyle bir çekeyim, hobi fotoğrafı çekeyim, işte ürün fotoğrafı çekeyim, sonra moda fotoğrafı falan bu oldu demedim. Direkt nokta atışı bir şekilde fotoğrafçılığa o şekilde başladım. 2015 yılında da mezun oldum. Bir yıl bir kendimi denedim. Bir yıla yakın bir denedim. Başkalarıyla beraber çalışabiliyor muyum diye. Çalışamıyormuşum onu öğrendim. <gülüyor> Olmadı çünkü insanların böyle benim enerjimi emdiğini hissettim. Ben de dedim ki hani yapacaksan bu iş herhalde tek başına yapacaksın Aykut. 2006 yılında kendi stüdyomu açtım. Kendi stüdyom bünyesinde işte hem kendimi geliştirdim stüdyo fotoğrafçılığında hem de akabinde yaptığım işlerle çevremi genişlettim, iş network'ümü genişlettim ve buraya kadar geldim. Tabii daha da yolumuz var. Daha çok yolumuz var. <gülüyor> Peki moda fotoğrafçılığına döneceğiz. Bir de sanırım piyasada en çok bilinen fotoğrafların aslında e, müzik sektörüyle ilgili çektiğim fotoğraflar. Hatta benim en çok karşıma çıkan Aleyna Tilki fotoğrafları. Evet. Ee, evet. O nasıl İki... oldu? 2006 yılında işte şey, 2016 yılında stüdyoyu açtıktan 2 ay sonra daha doğrusu açtıktan evet açtığımın ilk ayı bir çekim yaptık biz. Arkadaşlarımızla toplanıp bir arkadaşımızı çektik. O da şimdi bayağı ünlü bir blogger. Kedi Mari isimli bir arkadaşımızı çektik. İyi bir çekim yaptık. Styling çok iyiydi. İyi de güzel bir ışıkla yaptım. Güzel de bir ekip vardı. İyi iş çıktı. Sonra fotoğrafları BMC gördü. İşte Aleyna o fotoğraflar üzerinden işte yeni albüm kapağı bu tarz olabilir gibi bir düşünceye sahip olmuş. Beni aradı. İşte dedi ben Aleyna Tilki işte albümüm çıkacak. Fotoğraf çekelim mi? Dedim olur tabii ki. Menajerini yönlendirdi bana. Akabinde 2016'nın Temmuz ayında Emrah Karaduman'la Aleyna Tilki'nin single'ını Cevapsız Çınlamayı çektim. Ve o da benim müzik piyasasına bir girişim oldu. Akabinde DMC ile tanındım. Ondan sonra işte diğer müzik firmalarıyla ve diğer sanatçılarla tanındım. Menajerlerle tanıştım. Bir giriş oldu. iyi bir giriş oldu. Ve akabinde buralara kadar geldim. Müzik Bu arada piyasası. hemen bu senin verdiğin şey iyi bir e, örnek oldu. Kendi portfolyonuz için ya da kendi projelerinizi çekiyor olmak her zaman önemlidir. Kim için iş yaparsanız yapın. Kendi projenizi çekmeye devam edin. Çünkü işte o projeler aslında size başka iyi projeleri de getirebilir. Bir de RAW 34 senin stüdyonun adı. Evet. Onu da söyleyelim. Hani belki e, bakmak, bulmak isteyen olursa bildiğimiz klasik RAW'dan RAW. Evet, 34. Evet, ham fotoğraf. Evet, ham fotoğraf. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Ben 27 yaşındayım. Bana da çok soruyorlar işte ne tavsiye edersiniz? İşte bazen üniversitelere, seminerlere vesaire gidiyorum. İlk söylediğim şey şey oluyor. Az önce sizin bahsettiğiniz şey portfolyo bir fotoğrafçı için, bir videocu için en önemli şey bence. Çünkü hani kendimizi en iyi şekilde ifade ettiğimiz alan orası. Çünkü bir set kuruyoruz ve kendi setimizi kuruyoruz ve Hiçbir şey kaygımız yok. Bir ticari kaygımız olmuyor o şey setlerinde, portfolyo setlerinde. Çünkü tamamen kafa iyi bir iş çıkmasına odaklanıyorsun. Ha şunu da yapalım. Yeri geliyor, arabayla gidiyorsun, arabayı sağa çekiyorsun, indiriyorsun, ikibi orada çekiyorsun, tekrar arabaya biniyorsun, başka yere geçiyorsun. En iyisi çıkmak için, çıkarmak için mücadele ediyorsun ve 
o fotoğraflar o vitrin sana işler getiriyor. Çünkü insanlara sunduğunda hani sonuçta biz fotoğrafçıyız ve hani insanlara şunu diyemiyoruz. Hani merhaba ben fotoğrafçıyım. İşte ben Aykut Güler. Ben size iyi fotoğraf çekeceğim. Bunu diyemiyoruz. Göstermem gerekiyor. Hani bakın ben bu ışıkta böyle fotoğraflar çekebiliyorum. Bu mekanda böyle fotoğraflar çekebiliyorum. Bu tarz bir photoshop yapabiliyorum. Bu tarz ışığa hakimim. Gece fotoğraf çekebiliyorum. Gece fotoğraf çekimde böyle oluyor vesaire gibi. Yani portfolyo çok çok önemli bir şey. Ve ne kadar erken başlanırsa ne kadar şey yapılırsa o kadar önemli. Çünkü dediğim gibi ben 2013'ün sonunda falan sildim eski portfolyomu. Yeni bir portfolyo. İnsanların karşısına çıkabileceğim daha ciddi bir portfolyo üzerine çalıştım ki o ilk sildiğim portfolyo altın değerindedir benim. Çünkü gelişmem için çok çok önemliydi. Hani şimdi baktığımda yayınlayamam ama benim için gelişmemde, hatalarımı görmemde. Çünkü bu iş okumak bir yere kadar ama denemek lazım. Görmek lazım. Yani siz de daha iyi biliyorsunuz tabii ki. Yani bazen Mehmet hocamla konuşuyoruz işte retouch konusunda vesaire. Hani belli bir şey var. Dutch burn yaparken bile ama bana diyor ki işin sonunda hani denemen lazım, daha çok yapman lazım, pratik yapman lazım, spor yapmak gibi bir şey. Peki müzikle moda sektörünü kıyasladığında Türkiye'deki ikisinin durumunu nasıl görüyorsun? İş fırsatları olarak, potansiyel olarak, gelir olarak? Gelir seviyesi çok çok geniş, her işte olduğu gibi skala çok geniş. Çünkü şöyle bir müzik sektöründe, müzik sektöründe iki ayırmak gerekirse bir, güzel işlerin yapıldığı, ciddi işlerin yapıldığı elit bir alan var. Aleyna Tilki, Buray, Ferhat Göçer, Soner Sarıkabadayı. Bu isimler ciddi isimler ve ciddi şekilde hazırlık yaparak, ciddi bir hazırlık aşaması ardından yapılarak çekimleri yapılıyor. Bir de spontane böyle işte Spotify'a, Facebook'ta şey güncellerler gibi profil fotoğrafı güncellerler kafasında albüm çıkarıp Spotify'a koyup şey yapan bir kesim var. Hani o iki kesim arasında bir gelir uçurumu var tabii ki. Yani daha ciddi işler var. O ciddi işler tabii ki gelir seviyesi daha yüksek ama daha profesyonel. Ama daha böyle no name isimlerle çalışıp belli bir sürü mantığı ilerleyen insanlar da var. Biliyorum bunu. Bir gelir elde etmek isteniliyorsa ciddi seviyede dediğim gibi ciddi isimlerle çalışılmalı ve ciddi bir portfol yapılıp o insanların karşısına çık- o insanlarla beraber olduğun sürece hani o ciddiyeti, o doygunluğu yaşarsın. Ama diğer türlü no name isimlerle hani e, ay, yani iki ayda üç ayda bir bir tane noneyim çekersin o çok böyle bir tat vereceğini sanmıyorum. Ya ben biraz şöyle gibi düş, düşünüyorum onu sana sorayım doğru mu düşünüyorum. Şimdi müzik piyasası birazcık daha farklı isimlerin piyasanın içine girmesine izin veren bir e, sektör. Sürekli ya şimdi kanallarda açıldıkça. Dolayısıyla o farklı insanlar da kendi yanlarında kendi görsel imajlarını çeken üreten insanları da yanında getirebiliyorlar. Kesinlikle. Başlangıç aşamasında çalışmaya başladıkları için. Moda moda sanıyorum birazcık daha böyle daha böyle bir kapalı devre bir sistem var. Orada yani bir ekosistem var. O ekosistem genellikle çok fazla dışarıdan birilerinin içeri girmesine çok açık değil ya da diğerine göre evet. daha kapalı diyelim. Yani çok evet. simge isimler var. O simge isimlerle çalıştıysan, o simge isimlerin asistanı olmuşsan veya işte belli çevrelerde girip çıkmışsan o dünyaya kabul kabul oluyorsun. Ama hani senin hikayende olduğu gibi de Hani mesela anladığım kadarıyla Aleyna Tilki'nin müzik piyasasındaki yükselişinin başladığı zamanlarda o mesela seni gö- bir şey görmüş oradan seni bulmuş ve seni de beraberinde o projenin içine sokup devam ettirebilmiş. Bu müzik piyasasında daha mümkün gibi geliyor bana sanki bu aşağıdaki evet, şey evet. turnover daha fazla olduğu için. Kesinlikle, kesinlikle müzik piyasası fırsatları değerlendirdiğinizde sizi 
gerçekten çok daha iyi yerlere götürebilir. Çünkü hani şöyle söyleyeyim size bir iş gelir çok basit bir iş olarak şey yapar ama o, o iş ileride öyle bir lanse edilir o is, isim o çalıştığınız isim öyle bir yere gelebilir ki sizin PR'ınız 2'ye 3'e katlanıyor. Ama dediğiniz gibi moda sektöründe bir şey var bir döngü var bir ekipleşme var o insanlar o ekipleşmenin içine yabancı insanları almayı çok böyle yeğilemiyorlar yıllardır birbirleriyle çalışıyorlar bizim bazı butikler bazı markalar var mesela onlar bile ilk söyledikleri şey işte biz büyümek istiyoruz hep sizinle devam etmek istiyoruz hani şey bu çünkü insanlar şey istemiyorlar işte 3 çekim yapalım 3 sezon çekim yapalım 4. sezon başkasını buluruz o olmazsa bu bu pek mümkün değil moda sektöründe daha kapalı bir devre ama dediğim gibi müzik sektöründe daha çok gelişmeye açık daha çok fotoğrafçının veya videocunun kendini daha çok insana tanıtması için daha açık bir fırsat diyeyim daha böyle bir kendinizi tanıtabilirsiniz öyle söyleyeyim İnşallah ifade edebilmiştik kendimi. Müzik sektörü de çok daha dar bir sektör. Yeni başlayanlar için ben müziğe, müzik sektörüne ünlüleri çekeceğim deyip de o işe girmek portfolyom bile olsa çok kolay olmayacaktır diye çok, tahmin ediyorum. Çok çok zor. Gerçekten evet. hani dışarıdan göründüğü gibi öyle hani gideyim merhabalar ben fotoğrafçıyım sizin fotoğraflarınız için. Zaten kendilerine ulaşmak ayrı bir zor. Menajerlerle oturup toplantı yapmak ayrı bir zor. Vakit ayırmazlar gibi düşünüyorum. Hani çok böyle... Biraz da şanslı olacak herhalde. Biraz da iyi bir kontağın olacak. Network çok önemli. Bu işte de olduğu, her işte olduğu gibi network çok çok önemli. Çünkü hani bir isme gittiğinde o insandan şunu duymak çok güzel. Aa, ben sizi tanıyordum. Şu işten ötürü veya şuradaki yaptığınız şeyden ötürü, şu isimden ötürü. O yüzden network çok çok önemli. Ben de buna çok çok dikkat ediyorum. İşte menajerlerle network kurmaya çalışıyorum. Onlarla bir belli bir bağım var. Başka menajerlerle onlar sayesinde tanışıyorum. Bu şekilde ilerliyor. Karar verici kim o sektör? Menajer mi, sanatçı mı yoksa plak şirketi mi? Şöyle söyleyeyim. Söz, bazı büyük firmalar, sözleşmesi olan büyük firmalar son sözü kendileri söylüyor. Atıyorum Sony Müzik diyor ki ben ben karar veririm diyor. Çünkü bütün her şeyi onlar karşılıyor. Bazı şeylerde de müzik şirketlerine de dışarıyla çalışıyorlar. Onlar diyor ki işte siz kiminle çalışmak istiyorsanız onunla çalışın. Bu konuda işte menajer karar verecek. Ama tabii ki bazı üst seviye isimlerde onlar seçme şansı oluyor. Yani şey gibi düşünün. Atıyorum mesela çok çok eski bir isim vardır. Ünlü bir isim vardır. Onun seçme şansı daha yüksektir. Yani der ki ben bununla çalışmak istiyorum. Şunun işini hmm. beğendim. Şimdi beğenmedim. O şekilde ilerliyor. O da tamamen şeye bağlı. İşte dediğim gibi hani firma şey diyebiliyor çoğu zaman. Prodüksiyonu her şeyi ben yapıyorum. Ben karşılıyorum. Bununla çalışılacak, şununla çalışılmayacak vesaire gibisinden. Olabiliyor yani öyle. Moda ben... sektöründe hiç tanıdığımız marka var mı senin de çalıştın? Moda sektörüne girelim biraz da. Moda sektöründe şöyle söyleyeyim. Genelde Nişantaşı Stüktüklerle çalışıyorum. Deri firmalarıyla çalışıyorum. Rafaola firması var mesela. Çok sevdiğim insanlar. Onlarla çalışıyorum. Raisa Venesa'yla bir onlara bir prodüksiyon yapmıştık. Nişantaşı'nda işte Esra Gürses var. Onunla beraber çalışmıştık. The Fashion Branding bunlarla çalışıyorum. İşte 3 z Agency var onlarla çalışıyorum. Birçok firma var bu şekilde onlarla paslaştığım çalıştım. Ki onların sayesinde sanatçılarla da şey yapabiliyorum. Örnek veriyorum mesela bir sanatçıyla çalışılacak. Styling yapılacak vesaire. O butiklerden o ajanslardan da destek alabiliyorum. Böyle bir Oo. bağı var yani. Sadece birleştiriyorsun zaman zaman yani. Kesinlikle. Yani atıyorum şey bir isim çekilecek, stylet gerekiyor, kıyafet gerekiyor. Mecbur gidiyorsun, nişantaşıdaki butiklere bakıyorsun. İşte yakın olduğumuz, çalıştığımız, daha önce ürün aldığımız, onlara iş yaptığımız insanlara daha çok nazımız geçtiği için onlarla iletişime geçebiliyoruz rahatlıkla. 
Peki moda sektörüne Gökhan az önce bahsetmişti yani çok daha kapalı bir sektör. Oraya nasıl giriş sağlayabildin? Moda sektörüne nasıl giriş sağlayabildim? Tamamen kendimi por- yaptığım portfolyo ile insanlara kendimi bir şekilde ispatlayarak. Çünkü portfolyoya geliyorlar. Bana gelen müşterilerim veya butikler, markalar şu şekilde geliyor. Ya diyor ki bir yanstan bir bana bir albüm atıyor. Atıyorum iki yıl önce çektiğim bir albüm atıyor. Ya diyor ki buradaki ışık ve renk çok güzel diyor. Biz bunu istiyoruz diyor. Bunu yapalım diyor. Tamam diyorum onu yapalım. Moda sektörüne girişim tamamen portfolyomun ekmeğini yemem sayesinde. Yani portfolyomun insanlara bu kadar sunmam ve çünkü ben sosyal medyada çok paylaşım yapıyorum, reklam yapıyorum. Bu şekilde insanların önüne şey yapmam. Moda sektöründe de belli başlı insanlar var. Onlar markaların başında olan insanlar var. Onlar da beni tanıyor. Yani kim yapsın? Aykut yapsın. Bu şekilde ilerliyorum. Yine hiç portfolyoya geliyor yani. Portfolyo çok çok önemli. Böylece Aykut Gürel ile yaptığımız sohbetin ilk bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta ikinci ve son bölümle yayınımıza devam edeceğiz. Görsel şehirle ilgili tüm yorumlarınızı görselsehir.diapolisimages.com adresine gönderebilirsiniz. Bölümlerimizi akıllı telefonlarınızdan Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer podcast uygulamaları üzerinden dinleyebileceğiniz gibi bilgisayarınızda ve browserınızdan diapolisimages.com adresine gidip görsel seyir bölümüne girdiğiniz takdirde bölümlerinizi buradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında Facebook üzerinde görsel şehir isminde bir tartışma grubumuz var. Tartışma grubumda görsel dünyayla ilgili merak ettiğiniz haberleri bulabilirsiniz. Bulduğumuz ilginç haberleri zaman zaman bu grup üzerinden de paylaşıyoruz. Bu gruba üye olmanızı öneririz. Müzik